0: galera. Eu sou o Cássio Zirpoli estou aqui com Pedro Pereira e Tiago Minhoca para esse podcast especial sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. A gente estava gravando uma live e na hora que terminou o emparelhamento, a definição dos caminhos dos oito times e também dos mandos de campo, algo essencial para a análise dos confrontos, a gente já começa imediatamente aqui a gravação para quem estava acompanhando a live e para você que está aí, que é assinante do, dos canais 45 Minutos, possa receber esse conteúdo sobre o único nordestino, e eram 26 lá no começo, quando tinham 92 clubes, e agora só resta um da região para representar o Nordeste na, pelo título da Copa do Brasil de 2023, o Bahia chega pela oitava vez às quartas de final, entre os oito melhores, a última vez tinha sido há quatro anos, e terá o mesmo adversário da, da presença anterior nas quartas, o Grêmio, a, de, a diferença dessa vez é que em vez da volta ser na Fonte Nova, o jogo de volta será na Arena do Grêmio, é, em Porto Alegre, datas serão, ainda serão definidas, assim você pode até tem, tem as datas básicas, mas ainda as datas detalhadas logo, é, podem ser desmembradas, possivelmente serão desmembradas pela CBF. Mas, enfim, a gente grava aqui, ainda so, somente, faltando só essa definição. Mas nada que mude a análise em relação à Copa do Brasil, e de antemão chama aqui Pedro, uma figura bem interessada sobre esse sobre sorteio aqui, para saber, Pedro, da, a gente tinha feito uma análise sobre o que poderia ter sido o melhor caminho para o Bahia considerando o que poderia ter sido o melhor caminho para o Bahia, qual é a distância da, da, daquilo para a realidade?
1: É grande, Cássio. Boa, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo no podcast. É, a gente é traçado aqui três cenários é, mais possíveis, né, mais fáceis para o Bahia. Um deles era considerado o melhor cenário, que era o América, que saiu logo na, na primeiro, no, no primeiro jogo sorteado e a gente colocava ali em um segundo degrau, Corinthians e São Paulo. O Grêmio não fazia parte desse hall de times que a gente pintou com as melhores opções, também não estava assim, entre as duas piores, mas a gente falou no início, não tem jogo fácil nessa fase da Copa do Brasil, e na medida em que você pega um adversário que não estava ali entre as melhores opções, é óbvio que o nível de dificuldade... Aumenta mais ainda. Ainda mais considerando o histórico de Bahia e Grêmio em mata-matas, né? especialmente mata-matas pela Copa do Brasil. Essa vai ser a quinta vez que Bahia e Grêmio vão se enfrentar pela Copa do Brasil. O Bahia não se classificou em nenhuma. das quatro anteriores, três eram, eram quartas de final, ou seja, mais uma repetição, tanto de adversário quanto de fase. A eliminação de 2019, que você citou, Cássio, na abertura, é traumática. É, para muitos torcedores a mais traumática entre as eliminações do Bahia na Copa do Brasil, embora é, quem quiser acompanhar um pouco mais sobre esse debate, de qual seria a mais traumática, pode ligar no YouTube, que a gente conversou sobre isso no início da live. É, eu, particularmente, caso também, nós consideramos o país de juventude de 99 como o mais traumático, mas esse país Grêmio também é um jogo muito lembrado negativamente pelo torcedor do Bahia, porque o Bahia tinha feito um bom jogo é, no Rio Grande do Sul, conseguiu um bom resultado, um bom empate, e acabou perdendo na Fute Nova, que recebia ali a maior quantidade de torcedores do Bahia desde então, na no, na Nova Arena. né? Então é um jogo muito lembrado, e o Bahia vai ter que reencontrar esses fantasmas em um momento em que o Bahia também não passa assim tanta segurança é, dentro de campo. Já são sete jogos sem vencer, claro que até que os jogos ocorram, ainda há muita água para rolar, ainda há até janela, para abrir, claro que vai ser bem no iníciozinho ali da reabertura da janela, não se sabe ainda se vão haver peças novas já disponíveis para esse jogo contra o Grêmio, mas eu acho que até mesmo o mais otimista do do Bahia considera o Grêmio como grande favorito para esse confronto.
0: Minhoca, é, lembrando aqui o sorteio da Copa do Brasil. De um lado, a gente vai ter o confronto entre Corinthians América e América Mineiro, e daí quem passar pega Palmeiras ou São Paulo. Do outro lado, da, da chave, que agora está definida, né? Foi, a gente sorteou, a, a gente viu o sorteio dos confrontos das quartas e o emparelhamento até a decisão. Do outro lado, a gente tem o Grêmio com Bahia, e quem passar de Grêmio com Bahia pega Flamengo e Atlético Paranaense, que em 2019, caso o, Grêmio, o Bahia tivesse eliminado o Grêmio, teria sido exatamente essa, esse cenário, Flamengo ou Atlético Paranaense. É, analisando assim, pegando o que, o que Pedro falou, ficou é, qual, foi a, qual é a carga de pressão que fica para o Bahia num confronto como esse com o Grêmio? Sabendo, contextualizando
2: que a volta será em Porto Alegre. É, assim, né, como disse muito bem o Pedro, né? tem essa questão de um mês para esses confrontos acontecerem, né, e tem um, um, assim, hoje o Grêmio, ele, se você voltasse umas três semanas, quatro semanas, um mês atrás mais ou menos, você tava vendo o Grêmio reclamar muito, né, o Renato Gaúcho dizendo não temos ponta, o time tá com dificuldade, não começou tão bem assim o um Campeonato Brasileiro, mas agora vem numa boa sequência, né, o Grêmio vem numa sequência até boa, assim, que aí é onde o Pedro mencionou essa questão do Bahia que já vem de muitos jogos sem ganhar. O quanto vai ser determinante a janela ali do começo e é bom lembrar que já é uma janela em cima né então assim os jogadores que forem contratados pelos clubes antes ali da dos jogos da Copa do Brasil o jogador já vai ter que chegar com esse tipo de jogo assim já já entra nesse jogo de Copa do Brasil ou vai se dar um tempo para esse jogador né ser uma opção de banco né o quanto é esse jogador determinante né o Bahia em alguns jogos tem problemas assim, graves defensivos. Muitas vezes o Bahia consegue fazer jogos em que ele está melhor do que o adversário, como, por exemplo, o jogo contra o Inter fora de casa, mas não conseguiu fazer desse bom jogo em gols. E aí começa o segundo tempo, toma um gol, depois não consegue empatar, toma um gol no final, acaba perdendo a partida por 2 a 0 Então, o Bahia ele vai ter que, primeiramente, né, para não ter aquela situação do... O que é que vai acontecer com o Bahia, Cássio? Até começo de julho, sabe? O time vai estar dentro da zona de rebaixamento, mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. né? O Grêmio, por exemplo, que vem numa sequência boa, já vai estar tá brigando na parte de cima. Então, acho que tem cenários aí que deixam esse confronto, claro, né? um mês incerto de uma certa maneira, mas, né? e aí, queira ou não, entra o histórico, entra o peso, entra títulos entra o próprio momento que está acontecendo hoje, o Grêmio ele tem esse favoritismo diante do Bahia. Tudo vai depender, até porque é, a gente não sabe o que vai acontecer com o Paiva. O Grêmio certamente não vai perder Renato Gaúcho, a não ser que Renato Gaúcho jogue tudo para cima e saia, porque dificilmente vai ser demitido até lá. Mas o Bahia não. O Bahia tem aí uma, uma, uma interrogação maior, como time, como ideia. né? Paiva, que já foi especulado aí para ir para outro clube e tudo mais. Não sei o quanto isso se torna palpável, a saída dele ou não, mas é, eu acho que o cenário é esse. É um favoritismo do Grêmio e o Bahia tendo que quebrar vários tabus né, com esse confronto contra o Grêmio.
0: Bahia falou dos tabus, do histórico. A gente falou um pouco da live, mas vale relembrar justamente para ter um outro público que vai nos ouvir. É, Pedro, você comentou que o Bahia nunca... Na Copa do Brasil, <risos> que o Bahia eliminou, venceu o Internacional Final do Brasileirão. Eu já, eu já madei, essa estatística, para mim, eu disse, pelo amor de Deus. Mas beleza. Res, ressalvando esse detalhe que o Bahia ganhou do Internacional na final do Campeonato Brasileiro de 88, na Copa do Brasil, o Bahia nunca teve sucesso dentro de clubes do Rio Grande do Sul e agora está indo já para o sétimo confronto. Né? Ou seja, são, na verdade, são dois tabus que, já, já, já chatinhos. É a oitava vez do Bahia, nas quartas de final da Copa do Brasil foi eliminado nas sete anteriores três delas dentro do próprio Grêmio e contra clubes gaúchos vai ser o sétimo confronto e o Bahia aí junto, somando todas as fases somando Grêmio o Inter Juventude e a sexta eliminação é, primeiro você detalhar um pouco mais esse tabu que o Bahia tem e se para esse time são um jogadores diferentes ou como são uma mentalidade diferente é uma safra agora até que ponto tu acha que pode fazer uma diferença é, um histórico tão ruim.
1: Bom, primeiro, caso embora eu, eu seja um fã de históricos, né, de análises históricas, eu não acho que elas façam tanta diferença assim, Tá, eu sou meio, meio cético, apesar de... Apesar do 06, boa parte, né? Apesar desse é, 06 é, apesar, aí tá, é, tá a, a, Apesar de boa parte do meu tempo ser dedicado a caçar esses, esses históricos, né? Mas eu sou meio cético quanto ao efeito deles. É, em, em jogos futuros de qualquer forma é um histórico que pesa negativamente o Bahia além dos, dos quatro confrontos contra o Grêmio o Bahia teve uma eliminação traumática contra o Juventude em 99 e perdeu também para o Inter na Copa do Brasil de 94 hum. um jogo até que foi muito interessante é, que o Bahia venceu para o 5x4 o jogo de volta na Fonte Nova dois gols de Marcelo Ramos inclusive mas acabou eliminado pelos gols fora de casa. Eu me lembro muito desse jogo, eu não fui, mas minha avó morava do lado da Ponte Nova e eu estava na casa da minha avó nesse dia e vi todo o movimento ali desse, desse Bahia e Inter. É, você citou, obviamente, o Campeonato Brasileiro de 88 e em outras competições, o histórico ele é até mais complexo. O Bahia foi eliminado pelo Inter é, na, na Libertadores de 89, também nas quartas de final, mas também já teve algumas, já, já, já eliminou o Inter em outras oportunidades também eliminou o Inter, por exemplo, na Copa Sul-Americana 2012, isso. seu nome de 2014 por na isso verdade. Que é uma estatística muito específica da Copa do Brasil, porque você consegue arrumar umas coisas por aí, né? É. Até então, as amistosa também o Bahia eliminou o Inter nos pênaltis da Taça Maria Quitéria, que era uma, uma taça amistosa que foi bem tradicional aqui no, no início dos anos 90 aqui em Salvador. Então, em outras competições existe um histórico com pontos positivos mais pontos positivos do que, do que negativos, né? Embora a eliminação da Libertadores de 89 seja também uma das piores eliminações da história do Bahia pelo peso da competição. A competição com o Bahia poderia ter ido mais longe, até porque tinha é, enfrentado o Inter na primeira fase, tinha caído no mesmo grupo do Inter, e tinha terminado na primeira posição do grupo, além de ter vencido o Brasileirão contra o próprio Inter é, pouca, poucos dias antes. É, então, é uma eliminação é que a gente se lembra também. É, mas é isso, é um, um campeonato novo, um momento novo do Bahia ainda, mas... Sem tanta, sem tanta influência ainda dentro de campo, sem tanto impacto, pelo menos, dentro de campo, da transformação em SAF, eu acho que esse impacto ele vai se construir ao longo do, dos anos, não necessariamente desse primeiro ano. Por enquanto, a gente vê um Bahia que poderia praticamente ser um Bahia ainda associação, né? O que o Bahia joga hoje não é muito diferente do que, o que ele vinha jogando nos últimos anos. Nas vezes em que esteve na, na Série A. É um confronto, é um confronto difícil em, em qualquer cenário. O Bahia vai aí de. vai tentar tirar a sorte desse confronto. Para mim, seria uma surpresa, mas é claro que a Copa do Brasil ela é uma competição que proporciona surpresas, né? Então, claro que seria uma. me surpreenderia o fato do pé passar, mas não dá para dizer que é impossível. O torcedor do Bahia vai para o estádio e vai estar lotado nesse primeiro jogo contra o Grêmio. E é, é óbvio que, por mais que a fase não seja das melhores, que o Bahia venha de um jejum de sete jogos, eu acho que o Bahia vai precisar mudar a chavinha ali no, no momento do, do jogo contra o Grêmio. E vai tentar buscar a classificação, vai precisar garantir um bom resultado dentro de casa para ir mais tranquilo para o jogo de volta. Jogo de volta que estará entre dois jogos do Campeonato Brasileiro fora de Salvador. Vai enfrentar o Cuiabá na segunda-feira. E aí, muito provavelmente... O jogo contra o Grêmio acontece na quinta, né? Isso, claro, se as datas não, sejam, não forem alteradas. É, e depois, fora de casa também, no, no, no domingo, joga lá no sul também, contra o Atlético Paranaense. Então, certamente, o Bahia faz uma viagem única, pelo menos para esses dois jogos aí, pra, contra Grêmio e Atlético Paranaense. o primeiro jogo, aqui em Salvador, vai ser três dias depois, de Bahia Grêmio, aqui em Salvador também, pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim como aconteceu contra o Santos, é, vão haver dois jogos consecutivos entre o Bahia e o adversário da Copa do Brasil, nesse caso agora o Grêmio. Só
0: para esclarecer... Minhoca, eu ia falar justamente sobre isso. É, não é porque é sobre data, vou passar só pra passar para você, que o Pedro trouxe por, por, por data, e Minhoca é sempre um cara muito atento ao, ao calendário da CBF, aos erros que a CBF comete, e, ou, ou não percebe. É, a partir das datas básicas, Minhoca, Tu, enxerga, já, tu já consegue enxergar algum cenário de, de problemático para essa composição
2: ou, ou esses jogos devem acontecer nas semanas previstas? É, porque está uma certa incerteza, Cássio. Quando a CBF, no primeiro esboço do regulamento e também da, da tabela base da Copa do Brasil, lá estavam as datas que exatamente batiam com o calendário do ano passado que a CBF tinha divulgado. O que mudou, na verdade, de lá para cá, é que a Comembol modificou a Sul-Americana. Com isso, ela pegou mais duas datas do calendário né, e acabou ocupando ali no, nos calendários nacionais de cada, de cada país. Só que a CBF ela não fez essa alteração. E desde quando estabeleceu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, a CBF, na sua tabela base, se você olha lá no site da CBF, não tem data definida. E agora, após o sorteio realizado agora das quartas de final, a matéria no próprio site da CBF está lá, data a definir. As duas datas... Eles ignoraram no... as datas básicas. Porque Exatamente. Havia, porque havia Não data pode ser, certa. É, pode ser que haja uma certa dificuldade de alocação. Pelo seguinte motivo. No calendário da CBF, as datas das finais estão marcadas para 17 e 24 de setembro. 17 e 24 de setembro, que são dois finais de semana. Com isso, se for utilizado realmente ali as datas dos playoffs da Sul-Americana, as oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana, e também as quartas de final, que acontece antes da final da Copa do Brasil, aí, no caso, só teria a semifinal para acontecer da Copa do Brasil, é, possivelmente, ali no dia 16 de agosto, isso o jogo da volta, da semifinal, e o jogo de ida de 26 de julho, porque todos os outros meios de semana estariam separados para a Comebol e tem também, até a final da Copa do Brasil, dia 6 e dia 10 de setembro, né período de 6 e 10 de setembro, a data FIFA. Então não acho que eles vão colocar né jogo de semifinal de Copa do Brasil com data FIFA, até porque você tem um Palmeiras, você tem um Flamengo, você tem... Atlético-Paranense, equipes que têm jogadores que geralmente são convocados. Então, acredito que se a CBF manter aquilo que ela tinha dito em termos de datas, aí ela vai ter que fazer... Possivelmente aí deve afetar, talvez, Corinthians e América, que estão envolvidos aí com, possivelmente com os playoffs da Sul-Americana, só esse jogo. Caso não, né, talvez os outros jogos aconteçam novamente. Palmeiras e São Paulo, que devem passar... É, Flamengo e Atlético Paranaense, né? É, tudo vai depender também do Atlético Paranaense hoje, se o Atlético Paranaense já ganha hoje, acho que para a CBF já é uma uma ideia do que marcar, e ainda tem aquela questão que a gente, desde o ano passado, final do ano passado, mas basicamente desse ano caso, que a gente tem visto a CBF demorar para passar essa informação, né? aconteceu na Copa do Nordeste, na Copa Verde, Série A, Série B, Série C, Série D está uma demora, muitas vezes, para fazer essa definição. Como é já em menos de um mês, e basicamente daqui a um mês, né, a, os jogos, se eu fosse chutar, em até três semanas, devemos ter essa confirmação. Até faltando uma semana, eu ainda acredito que a CBF ainda possa divulgar se vai ser realmente nas datas que estão marcadas, dia 5 e dia 12 de julho
0: Antes de, de a gente partir para uma coisa que a gente tinha falado na live, vai enumerar quais foram os chaveamentos mais acessíveis, quem tem mais chances de, de na nossa visão, de ir para a final ou não. Trazer, é, vou ter, trazer aqui um, uma lista histórica que já, já tinha apontado na, na live, mas vale aqui para o podcast também, que é o número de presenças nas quartas de final. Dessa vez eu vou ler o ranking completo, independentemente do time estar ou não entre os oito melhores. Até hoje, é, são, esse é o 35 ano. Então foram 280 vagas na, nas quartas de final da Copa do Brasil, com 49 clubes diferentes, todas as, as, as ah, diferentes. As cinco regiões já foram representadas e o Nordeste já teve é, 12 times. Essa classificação do Bahia em 2023 é a quadragésima na história do Nordeste, o que corresponde a 14,2% de todas as vagas na história da. Da Copa do Brasil. Inclusive, se você dividir um por oito, dá basicamente isso. Ou seja, a média histórica do Nordeste é ter pelo menos um time na, na, nas quartas de final. É, indo pelo ranking né, desses 49 times, número de presenças nas quartas de final, tá, galera? Primeiro, Flamengo com 23. Isso indo de 89 até 2023. 35 edições. Primeiro, Flamengo com 23. Segundo, Grêmio com 21. Terceiro, Palmeiras com 18. Quarto, Atlético Mineiro, esse é o, não está na, nessa fase, com 17. Quinto, Corinthians com 16. Sexto, Palmeiras, é, desculpa, São Paulo com 15. Ou seja, dos seis primeiros, é, só um que está que sempre presente, não se classificou dessa vez, foi o Galo, que acabou sendo eliminado por, por, pelo Corinthians, né? ou seja, um deles teria que ficar de fora. Em sétimo lugar, um triplo empate entre Cruzeiro, Vasco e Atlético Paranaense, que acabou, encostou no Cruzeiro e Vasco esse ano, após chegar nessa etapa. Em décimo lugar, Internacional 12 vezes, ou seja, o Atlético Paranaense já é o segundo clube da região sul com mais presenças, ou seja, um clube que vem ali, ó, tijolinho por tijolinho. Já passou o Inter. Décimo primeiro lugar, o Fluminense com 11. Décimo segundo, é, Santos e Vitória. Vitória G12, viu? Sabe, é o que a gente fala aqui. O Vitória G12. E décimo quarto, curiosamente, Botafogo com oito vezes e o Bahia também com oito vezes. Aí vem a curiosidade. É o 14 lugar, mas na verdade são 15 times, né? já que está empatado. Desses 15 times, que tem de oito participações para cima, o Bahia é o único que nunca chegou na semifinal. Todos os outros já chegaram pelo menos uma vez. Seguindo ainda com os principais, sete é, vezes. o 16º lugar com sete vezes o Goiás. Depois vem o Ceará, com seis participações, é o 17 Em 18º lugar, empatados com 5 participações, Coritiba Esporte. É, o, o que é curioso disso é o, é o desempenho de Curitiba Esporte, é o, o grau de, de efetividade. O Curitiba, nas cinco vezes que jogou nas quartas, ele avançou para a semifinal nas cinco vezes. Cinco em cinco. E o esporte passou quatro em cinco. O esporte só caiu uma vez nas quartas. Vigésimo lugar: Criciúma e Paraná com quatro vezes. Vigésimo segundo lugar: América Mineiro, Figueirense e Fortaleza com três vezes. E para encerrar, tuma, um, pelo mais de uma vez. Brasiliense, Atlético Goianiense, Ipatinga, Ponte Preta, Juventude, Náutico e Remo, todos com duas vezes. Aí tem, depois disso, tem mais 18 times com uma participação. O América Mineiro, em 20, 21 foi a, acho que foi, 21 foi a única, última novidade, foi o 49 time. Enfim, passado esse, esse cenário histórico, é, a gente vai agora, Pedro e Minhoca, enumerar dos dois lados da, da chave: Corinthians, América Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Grêmio, Bahia, Flamengo, Atlético Paranaense, considerando para essa análise, tanto o chaveamento quanto o mando, se você considerar que o mando é melhor na ida ou na volta, mas é de cada um, critério de cada um, vamos enumerar do 1 um para o quarto, do primeiro para o quarto, as chances do, de ser finalista em cada lado. Vamos começar primeiro de, desse lado, a gente está vendo aqui, não seria o lado esquerdo, mas é o lado de cima, né, porque o chaveamento aqui está apontando para um lado só, entre Corinthians e América e Palmeiras e São Paulo, Pedro como é que você estaria do primeiro ao quarto aí de quem tem mais chances de ser finalista
1: é, lá no início da Live a gente listou as melhores opções né América e depois no segundo degrau Corinthians e São Paulo os três estão do mesmo lado do mesmo lado da chave contra para mim o time mais forte da competição que é o Palmeiras então eu acho que nessa chave aí eu não tenho muitas dúvidas de listar o número um o favorito, a chegar no, na final. Aliás, para mim, tá com um pé na, semifinal, na, na final. É, não fossem os clássicos, é óbvio que Palmeiras e São Paulo é um clássico, depois, talvez, certamente, tem o Palmeiras e Corinthians, e clássico, a gente sabe que é, nem sempre o melhor vence. Mas eu acho que, em tese, o caminho do Palmeiras para a final ficou bem consolidado. Então... Coloco o Palmeiras como favorito a checa na final, nessa chave aí. E se fosse fazer um favoritismo total também da competição, o Palmeiras também é, já é meu favorito a estar na final. Eu acho que o Corinthians passa pelo América. e Então vamos lá. Palmeiras número um, Corinthians número dois. Talvez no esse, único cenário... Esse é um Corinthians... ótimo ponto,
0: porque se o Corinthians passa para ser final, naturalmente ele tem que ser... É, Teria que ser no é. segundo, faz tá? assim,
1: sentido. E talvez o único cenário em que ele pega uma posição como o número 2, né, na chave, porque a gente colocava o Corinthians como uma, como uma opção boa de se enfrentar. Mas Palmeiras número 1, um, Corinthians número 2, São Paulo número 3, acho que tem mais chance de surpreender o Palmeiras do que o América. É... E aí o número 4, O América. Minhoca. Eu sempre vou dar
2: minha opinião depois que vocês derem a ah, o Palmeiras, o número um, isso aí é, é tranquilo, mas aí eu vou discordar do Pedro. Eu acho que o São Paulo é aquela coisa, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a um mês. Hoje o São Paulo é um time mais confiável do que o Corinthians. Assim. Se, eu acho que o Palmeiras hoje, até mesmo os históricos recentes dessa era Bel, o Palmeiras até sobra em cima do Corinthians, contra o São Paulo tem mais dificuldade. Então eu colocaria o São Paulo com o segundo, o Corinthians em terceiro e o América em quarto. Então, na minha avaliação, São Paulo na frente do Corinthians.
1: Veja só. Vai ser, tudo, é...
2: vai, ser tudo, vai ser tudo diferente aqui.
0: É, a, é. Só para ver, até para a porque veja como a gente vai fazer o debate, porque o meu, o meu é o seguinte, lógico, Palmeiras é o primeiro meu que é, é, foi unânime, né? O segundo, o Corinthians, o meu terceiro é o América. Por que o América? Porque entre Corinthians e América, é mais equilibrado que Palmeiras e São Paulo. Ou seja, tanto a chance do Corinthians como, como a chance do América de ser semifinalista, ela é maior do que a chance do São Paulo, na minha opinião, de ser semifinalista. E se eu estou considerando que o América e o Corinthians têm mais chance de ir para a semifinal, então eles precisam estar na frente do São Paulo, na minha opinião. Pô, porque o outro, o outro vai ter dificuldade para chegar, onde eu enxergo que o outro, os outros dois estarão. Então, mas, nessa, mas e, e entre Corinthians e América, quem eu considero que tem mais chance de passar seria o Corinthians em uma semifinal, por ser um clássico, acho que o Corinthians conseguiria endurecer por uma, toda uma atmosfera, uma questão psicológica enfim, que envolve o jogo, é natural, é, seria um confronto mais difícil para o Palmeiras então, é, do que o América. Então, na dividida seria, né, no final das contas, Palmeiras, Corinthians, América e São Paulo. Ou seja, mas eu acho que as, cada um achou as, uma coisa aqui. Né?
1: Mas eu acho que as nossas discordâncias, elas foram mais em relação ao critério utilizado por cada um. Que isso? Porque eu coloquei o Corinthians como número 2 porque ele está na outra chave. né? Eu, eu concordo que não, é. o São Paulo... Hoje Mas a chave baixado. precisa fazer parte.
2: Porque que... Que se não fosse para fazer parte, a gente é analisaria é. Eu, chave eu, faz, faz eu o considero que o, o São Paulo, passando pelo Palmeiras, que já conseguiu e deu trabalho nos últimos anos é, contra esse Palmeiras, ele é favorito contra o América e contra o Corinthians tem jogo porque é um clássico mas no momento eu vejo o São Paulo hoje melhor do que o Corinthians, uhum. eu acho que o Palmeiras é. escolheria muito mais o um Corinthians do que
1: o um São Paulo hoje uhum. e em relação a essa dividida aí, América e São Paulo que Cássio trouxe eu só, não, eu só coloco o América como o quarto porque eu vejo uma chance maior do São Paulo eliminar o Palmeiras do que o América eliminar o Palmeiras é uma hipotética semifinal é... por isso que eu coloco o São Paulo na frente, entendeu? Mas eu acho que se fosse para listar os quatro melhores times, a gente não teria discordâncias em relação, pelo menos, a esse primeiro grupo. Mas os critérios que cada um utilizou acabou acabaram sendo diferentes, né? Mas
0: mostra, de certa forma, que tem um favorito inegável, mas que todos os outros estão olhando assim que, ó, se não for esse, dá, dá, dá para dá o meu time dá para chegar. Ou seja, não tem... Não tem um patinho feio aí, porque no fim das contas todo mundo enxergou um caminho para que Corinthians, América ou São Paulo é, cheguem à decisão sem ser um completo absurdo, embora é, o Palmeiras inclusive é o número um daí e para mim é o número um assim, geral assim, ele é o favorito é, principal dessa competição indo agora para o outro lado do emparelhamento que a gente tem Grêmio e Bahia com a volta em Porto Alegre e Flamengo Atlético Paranaense com a volta em Curitiba é, e como, já, como foi bem lembrado pela galera no chat durante a live esse, esse, esses dois confrontos eles foram mesmo emparelhamento na, na, na edição de 2019 e que na ocasião passaram Grêmio e, e Atlético Paranaense a Atlético Paranaense tirou o Grêmio na semifinal e depois tirou e venceu o Inter na, na decisão de um do primeiro ao quarto, Pedro como é que fica a tua ordem nessa, nessa lista?
1: Vou falar com a razão, deixando a emoção de lado, tá? Se quiser, é... faça duas listas. Faça a lista da emoção também. Não, não, é... não, 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 o podcast existe Vou Não sei se Bahia, um, emoção um,
2: também.
1: Bahia 1. Um. A emoção, Bahia número 1, um, obviamente. É, o Grêmio número 4, porque vai ser eliminado logo nas quartas de final. E esse confronto é chato, viu? Esse confronto aí é Flamengo atrás do Paranaense. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo, mas... É complicado, viu? É, então, na lista da, da, da emoção, Bahia número um, Flamengo número 2, Atlético número 3, Grêmio número 4. Agora, na razão. Na razão, para mim, o Grêmio é bem favorito contra o, o Bahia. Então, eu não tenho como não colocar o Bahia como número 4, até considerando que o, o jogo ali entre Flamengo e Atlético Paranaense é um jogo bem equilibrado, é, chato e bem equilibrado. Então... Eu, não vou, eu, eu vou colocar o Grêmio como número 2, tá? É, e aí, você que eu vou com o Flamengo, número 1. Um. Pô, eu, eu vou acabar utilizando outro critério que, em relação ao que eu utilizei no, no quadro de cima. Eu vou com o Flamengo, número 1, um, Atlético Paranaense, número 2, Grêmio 3 e Bahia 4.
2: É, cara, pra mim também é difícil essa, porque esse Flamengo, número 1, um, a chance dele também cair logo nessas quartas. Eu, o Atlético Paranaense, por exemplo, se desse um Grêmio Atlético Paranaense nessa semifinal, eu não sei se o Atlético Paranaense era favorito, não. Não sei mesmo, assim. Mas eu, eu vou seguir a minha lógica, assim. Eu acho que Flamengo, número um. Atlético Paranaense, número dois. Grêmio, número três. E Bahia, número quatro. Uh
0: a distância do 1 um para o segundo nesse lado, ela é muito menor do que a do 1 um para o segundo no outro é. lado, tá? Só assim, ou seja, é, o que o, a distância do Palmeiras para os outros três concorrentes ela é maior. Poderia ser a mesma distância, mas o Flamengo não vem tendo a regularidade que o, fa, que o faça é, ficar com esse cartaz com o Palmeiras e que praticamente não perde. Ou então, quando perde, com o caso do Fortaleza, está com 3x0 já na conta. É, mas, mas mesmo assim, o Flamengo fica com o número 1, um, o Atlético, agora vai ser foda, porque eu falei o critério que tem que ser a semifinal. Então, seguindo o meu critério, eu vou até mudar o critério agora, mas não, eu não vou mudar o critério, não. É, porque eu já ia falar automaticamente pelo Atlético, mas para o critério, critério ser o mesmo, pela mesma lógica, o, o Grêmio fica em segundo. É, embora eu ache o time do Atlético Paranaense muito capaz, assim como o primeiro não está muito longe do segundo, o quarto, nesse caso, é o melhor quarto também. tá? Assim, é, porque, para mim, o Atlético Paranaense é ser o quarto porque eu acho que Grêmio e Bahia é um, confronto mais, é um confronto equilibrado, chato, mas equilibrado, e, e nessa lógica é, para ir para a semifinal talvez seja mais fácil do que o Atlético Paranense eliminar o Flamengo mais uma vez. Só por essa lógica, acho, acho que o Atlético de Paranense deu azar no sorteio, porque se ele pega Grêmio ou Bahia, talvez ele tivesse uma, um, um... talvez fosse até favorito, ou, ou, ou perto disso, é, por, mas no caso com, com o Flamengo ele acabou rolando essa distância. Uh, então, Flamengo,
2: Grêmio, Bahia e Atlético. É isso. Dito isso, se acontecer um São Paulo e Atlético Paranaense, tal qual 2005 na final... Porra, não, seria... a, a, não se, se,
0: veja, se acontecer... O que é, o, o que é impressionante de Atlético Paranaense e São Paulo, que, se eu não me engano, acho que é a única vez que... Ou é o contrário? Que o Atlético Paranense foi eliminado pelo São Paulo é só a final de 2005, né? Tirando isso, o São Paulo eliminou o acho que Atlético. Foi. É, tipo, tirando a Libertadores de 2005, que o, que o Atlético nem pôde jogar em Curitiba, é... todos os outros mata-matas o Atlético Paranense eliminou foi. o São Paulo. Foi. É isso mesmo. Seria. Pô, veja só, seria uma final massa. Seria. Assim... É. Se for Palmeiras e Flamengo, é. é pô, já, já é dizia a Supercopa né, Libertadores, a Supercopa, aí fica muito. Pô, veja só, até, talvez, uma questão lógica, talvez a tendência é que seja, mas seria legal um, algo diferente. A Copa do Brasil ela tem essas finais, é. ela proporciona essas finais, essa, essas histórias, para de repente, é, ser uma final onde o título seja a maior coisa que aquele time pode conquistar no ano. Se for Palmeiras e Flamengo, eles vão estar ali pela rivalidade, não exatamente pelo maior título deles na temporada. Isso
2: que, por exemplo, para o Grêmio, mesmo tendo muitos títulos de Copa do Brasil, o contexto do Grêmio hoje... um já tem, divisão, né? de, de já tem uma segunda divisão né
0: de lá para cá. Da Libertadores para cá, já tem uma queda. Inclusive, é, tem um meu, se isso acontecer, vai ser a terceira vez na história do Grêmio. tá Porque o Grêmio caiu em 91... Pô, só faltava ser a mesma quantidade de tempo, mas já não. O Grêmio caiu, o Grêmio foi rebaixado três vezes. Em 91... Aí ganha a Copa do Brasil em 94. E aí começa tudo de novo. Aí ele... Cai... Caiu em
2: 2005, né? Cinco. E quase aconteceu. Ele foi vi... ele já volta... Ele caiu em 2004, né? Ele volta em 2005. 2004
0: até 2005 jogou a Série B. E em e 2007 já estava vista da Libertadores. Assim, já estava é. lá em cima. Mas aí ganhou a Copa do Brasil. Muitos anos depois, 2016, mas ganhou. Aí agora caiu de novo. E, e tem mais, de repente, uma oportunidade para sempre... Veja só, pega aí esse lado. Tu assinava, Pedro, a cada 10 anos, um rebaixamentozinho. Para usufruir. Para usufruir num intervalo final de 10 anos depois, uma, 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 uma Copa do Brasil, pelo menos.
1: Um rebaixamento de 10 em 10 anos, tu foge muito. Do... Não, daqui, pelo um menos um.
0: Vindo, né? não, 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 não. Calma, até refaz... Pelo menos um. Cara, no mínimo vai cair uma vez, mas assinava, tá, em 10 anos tu garante uma Copa eu do eu Brasil. Em São Paulo eu assinava não. pô.
1: Vamos vamo de rebaixamento, vamos de rebaixamento. Vamos de rebaixamento. É, não é pô, <risos> sim,
0: sim. Sim. Vamos de rebaixamento, todo mundo trabalha com isso, pô. Então, bora. Você cai pelo menos uma vez a cada 10 anos, mas tem a garantia de que nesses 10 anos você vai ganhar... Aí, a vai dizer que é assinava aqui no chat. É assinava é, demais. Meu irmão, veja só, o futebol, de uma forma geral, ele é feito de novo. As alegrias tô aqui, tô, mas não são tantas alegrias, do futebol é feito de dor, treino o Real Madrid. E de quando sofre também. Perdeu o Benzema, perdeu, perdeu um lugar de gente agora. E sofre quando perde isso. Né? É, mas quando dá alegria também no futebol, poucas coisas assim. Acho que no esporte nada dá mais alegria do que o cara ter um resultado daquele assim no futebol, não. E nesse caso, seria, seria daqueles. A cada 10 anos, o cara tem uma felicidade que, na vida, o cara não tem muito, né? Sobretudo é, no esporte. Mas, enfim. É, Fechamos o pocket ou faltou alguma coisa?
1: Só para dizer não. o palpite da, da emoção, o um palpitezinho de final bom. Ah, o 60-40 ou de 70-30 não, ah, não, Deus, isso. não. Ah, isso é ótimo para encerrar. Vamos lá, pela ordem. Ó, Começa aí. Vou dizer, vou dizer o meio rapidinho aqui. A gente, não, a, a gente vai de confronto, do confronto do por confronto, para não ficar perdido. A gente vai de confronto Pronto, por confronto. Corinthians e América, para mim, 58 a 42, Corinthians.
2: Para mim, ah, velho. 70-30 Corinthians. Não, eu acho, não, não é isso tudo, não. Mas é,
0: eu meu pessoal é próximo de Pedro. 60-40. 60-40. Ou seja, mas de toda forma, todo, todo mundo acha que dá Corinthians. Né?
1: E Palmeiras e São Paulo? É, por ah. ser clássico, 65, 35. Poderia ser mais, se não fosse clássico.
2: 62-38, Palmeiras
0: 60-40 Dessa vez eu acho que o Palmeiras é o mais favorito que o São Paulo. <risos> Respeito do Dorival, tá? Mas é, a, gente, a gente tem que considerar Quase perde a vaga Que o São Paulo, o São, o São Paulo Vamos ver, ver Que o São Paulo
2: Levou um silique Porque se aquilo não foi um silique foi... Aliás Cinco clubes tomaram um silique Se eu não me engano é, o muito... América não, 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 mas o, o América é o...
0: quase.
2: Mas é diferente, o América não foi esse link. O América,
0: ele abriu 2x0 e foi lutar para tentar manter a vantagem. O São Paulo, o, Sa... o, São Paulo
2: é... o América, na verdade, ele não era favorito contra o é, América. É, o do é São pro... Paulo foi o pior de todos, isso aí eu concordo. Mas não o América o São quase Paulo caiu. É, o... Mas eu acho que o Bahia eu... tomou um mas... gol no finalzinho, quase, deixou escapar mas o Atlético o Sil... Paranaense. Então eu vou refazer,
0: o... vou, vou, vou falar melhor o se que eu estava querendo dizer, Minhoca o Bahia quase deixa escapar, mas aquele confronto estava aberto, aquele confronto não era um confronto de favas contadas, aquele confronto era um confronto aberto, Bahia e Santos, é, na ida depois na... o São Paulo, o esporte, o São Paulo era favorito, abre um placar de lacerante na Ilha do Retiro, mas é preciso pontuar que no 11 a 11 o São Paulo nunca foi tão superior ao seu esporte, na verdade não foi superior, foi inferior. Agora, na hora que o esporte ficou com a menos, aí o São Paulo deitou e passou 2x0. Enfim, o São Paulo não fez o. o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o São Paulo não fez o bom confronto, onde ele deveria ser dominante. Sim. Se aquilo não foi um se ligue para uma melhora, aquilo ali não será suficiente contra o Palmeiras. Então, por isso que eu acho que é 60-40, por isso que eu estiquei um pouquinho mais do que em relação a Corinthians e é, do que em relação a vocês falaram. Seguindo Bahia. agora olha, com, com o Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia,
1: vou botar aí... Eu botei Corinthians e América, botei quanto? Botei 68, 32, né?
2: Vou seguir a mesma
1: lógica aí. 68, 32. Eu
2: vou no 56, 44. Grêmio,
0: né, obviamente. 55, 45. Esse, esse, eu acho que o Grêmio... A volta pesou, o sorteiozinho da volta... É... Tu falasse quanto, Minhoca? 56, tá, é como...
2: 44, muito próximo. Não, vou, 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 vou,
0: eu, dessa vez eu falo do Minhoca, eu não vou dizer que eu vou ser o menor, não. Eu acho que tem, tem um favoritismozinho ali pro Grêmio. A gente tem, inclusive, até para corroborar. Eu, que, coisa, que eu, na, eu, eu na... acho que tem
1: mais, eu acho que tem mais. tu fal... acho eu, que vocês Eu,
0: tão...
1: eu, eu acho que o Grêmio é mais favorito do que vocês estão pintando. É. De cada 100 jogos,
0: ele venceria eu esse peço, Eu tô pesando <risos> um jogo
2: de ida, Pedro. Eu tô pesando um jogo de ida. <risos> Essa vantagem aí. E aí, Flamengo e
1: Furacão? Esse, pra mim, é o mais equilibrado. É... Eu, eu vou de 55, 45 Flamengo aí.
2: Cara, também acho muito parecido. É... Cara, eu respeito muito o Atlético Paranaense. 53-47. Eu acho que é muito próximo. Pode não tá parecer, gente... mas eu acho que é, é mais próximo do que muita gente imagina. É,
1: eu, eu, até, eu vou com você, Milka.
0: 53-47. 57-43. Só para ter um pontinho a mais do que Grêmio e Bahia. Eu acho que, como eu falei, eu acho que o Flamengo é mais favorito do que do que o outro confronto. Mas, veja só, o finalista dessa, desse, desse do lado, ele é bem definido. Tinha tudo para não ser, mas por culpa do próprio Flamengo, ele acaba sendo, nesse momento, um, é. um cenário mais indefinido. Apesar dos três grandes de São Paulo, da cidade de São Paulo, é que o Santos é também, mas da cidade de São Paulo estarem é, envolvidos na no, no outra, no outra chave. Fechamos o pocketzinho.
1: E só para dizer que a final... Dá emoção, não dá razão. É Bahia-Corinthians, vingança da semifinal de 90. Como é que é? Vingança da semifinal do Brasileirão de 90. Bahia-Corinthians.
0: Porra, e a volta foi na fonte nova. O Bahia tinha tudo para ter classificado naquele jogo. Vitória Simples classificava é... o Bahia.
1: M muita gente fala que o time de 90 era melhor do que o de 88. Inclusive.
0: E o artilheiro do campeonato, Vitória Simples classificava. Pô, é, é... É... Na, na volta, na semifinal... Naquela semifinal, teve que vencer o Fluminense, por exemplo. Né? Enquanto o Corinthians também tem que vencer. Tem que ter repetido em 88, na verdade. É, lembrando que os oito times receberam 4 milhões e 300 mil reais pela cota de participação nas quartas. E os quatro que avançarem à semifinal, cada um vai ganhar 9 milhões de reais. Se o Bahia ganhar 9 milhões, eu posso estar muito enganado, falando de cabeça, mas, mas acredito que seja isso, será a maior premiação do Bahia por uma classificação na história do Bahia no é... um momento onde... Não precisa. <risos> Porra, pega Mioca esses 9 a milhões aí, mas... e compra Juba, pô. Não quer Juba? Pô, vai lá, <risos> já tá faltando dinheiro. Pega esses 9 milhões, classifica, deposita a recisão de Juba e pronto. Mas, enfim, 9 Mioca... milhões é
1: muito... Mioca travou aí, mas todo mundo entendeu o que ele quis dizer, né? No momento aí
0: <risos> e que não precisa. Por quê? Acho que a Mioca travou. Na hora da explicação eu fiquei curioso, mas a Mioca travou nessa hora, pô. Ele travou no isso. momento...
1: E parou, né? Todo mundo entendeu Atuma, que, Dennis,
0: que queria fazer. Só para... Denis Tri aqui no chat falou, doa para o Santa? Porra, veja só.
1: <risos> Se nesse,
0: no mundo agora, 6 de junho de 2023, aparecesse um magnata e realmente assim, disse, ó, doasse, doação mesmo, 9 milhões de reais para o Santa Cruz. Não resolvia a vida do Santa não, mas assim, era, era um respiro muito grande, viu? Não resolveria a vida de ninguém, nem nem no Esporte. Ele deve muito mais do que isso. Mas assim, tem, pô, tu tem 9 milhões agora, faz o que tu quiser. Realmente seria um achado. Mas é, é isso, galera. Eu, eu podia, podia, repetir,
1: podia repartir entre os fotos, já dava um dinheirinho. Não?
0: É, dá na Liga do Nordeste, tu sai pra, pra distribuir, por tá precisando dinheiro é. mais não. É isso. Bahia e Grêmio, a gente vai naturalmente, iremos acompanhar é, Bahia e Grêmio na, na, nas quartas de final do Copa do Brasil, com, com, telecast, com a, é, telecasts e outras análises, não pode que a porventura apareçam. E siga nos no nossos canais, por exemplo, para quem tivesse ainda na live, para quem ainda estivesse acompanhando ao vivo aqui. Nessa noite, por exemplo, é uma análise de quatro times: Náutico, Ceará, Vitória, Fortaleza, Série C, Série B, Copa Sul-Americana, ou seja, o que não falta é conteúdo nos próximos dias. É isso. Mais um podcast finalizado. Um abraço, Pedro. Um abraço para a Mioca, a Casa de vejo depois, para o Rodrigo, que acordou cedo para gravar esse podcast uma da tarde. E, sobretudo, para você que nos acompanhou até aqui, beleza? Um abraço.